0: Yo recibí un reino invisible, yo recibí Incomovible, el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios Próxima línea yo recibí un reino que es eterno, yo recibí un reino que es eterno y firme estaré, y firme estaré, y firme estaré, y firme estaré. Y firme estaré. Yo recibí un reino invisible Yo recibí un reino invisible Camino por fe, camino por fe Camino por fe, camino por fe, camino por fe. Voy a empezar algo en estos segundos culto los domingos que no acostumbro a hacer. Es una serie de enseñanzas. Creo que el miércoles iba en un vuelo de Chicago a Filadelfia para ir a la iglesia del pastor Dani. Y en el avión me puse a orar. Y algo se me hizo tan real Quiero que me escuchen bien Como nunca antes Creo que fue un día De esos días Que recibí un destello De revelación Que va a cambiar Ya empezó a cambiar mi vida Para el resto de mis días y es algo que uno dice, ¿por qué no se me ocurrió antes? Yo no sé por qué. Pero hay cosas que llegan del mundo espiritual en un momento. ¿Por qué creo que está sucediendo esto? Por la grandeza que está en el horizonte. Está en el horizonte. Cuando algo está en el horizonte, que está cerca. Y digo esto con mucho amor, pero con mucha firmeza profética. Y tiene que ver esto de viviendo en unión con Dios. Pueden que sean cuatro mensajes o cinco. El propósito de Dios para los hombres es, cuando digo hombre me refiero al género humano no a, no a masculino Es que volvamos a él A tener La misma vida y asociación Que él tenía con Adán Esto no es material que yo lo oigo Usualmente siendo enseñado en nuestros púlpitos O escrito en nuestros libros de teología Pero es lo que yo He estado, se ha estado cocinando ya por años en mi espíritu. Nada más que esto va a satisfacer los reclamos de la conciencia espiritual de los seres humanos que salimos de Dios. Si hay un reclamo dentro de nosotros, aunque alguien no sea salvo, él sabe que salió de un Dios. Por eso aún los que no conocen a Jesucristo tienen que inventarse un Dios por la necesidad interna nada más que esto va a satisfacer los reclamos de la conciencia espiritual de los seres humanos que salieron de Dios y solamente serán felices regresando al lugar de donde salimos salimos de Dios y una verdad que por más que el ateo la quiera odiar él sabe adentro que algo es espiritual le pueden llamar cualquier otra cosa pero es una un jalón espiritual por eso todo intento de tener una, una religión sea evangélica, católica, pentecostal sin esta realidad traerá frustración porque el hombre no fue creado por él mismo y añado algo el hombre no puede existir en el alto plano donde él pertenece. Que es el alto plano del espíritu. Separado de Dios su creador. Esto es más que venir a la iglesia. Esto es más que, que repetir eh, consignas evangélicas o bíblicas. Hay una sola forma de lograr esto. Y es lo que trataremos en este primer mensaje. Solo Jesús nos devuelve la vida de Dios me he dado cuenta y tengo que tener mucho cuidado como lo expreso porque no quiero que nadie vaya a equivocarse a pensar que yo estoy en alguna forma rebajando o simplificando la vida y el ministerio de Jesús a quien amo pasionalmente pero me doy cuenta que hay un cristianismo que se ha quedado en Jesús y me doy cuenta que el propósito de Jesús venir no era que nos quedáramos en Él. Él mismo nos va a enseñar. Proverbios 14.12 nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Solamente tengo versos que explicar, eso es todo y algunos títulos. Y creo que es una de esas series que van a alterar la vida de mucha gente. Todo esto el Señor me lo dio en esta mañana en aflicción de espíritu porque no tenía mensaje. Después de estar cuatro horas y media orando en el vuelo. En primer lugar, la singularidad de Jesús. Porque Él es el único que nos puede llevar a Dios, pero no termina ahí. Y Él es el único que puede traer a Dios a nosotros. Ese es el problema. Hemos pensado en que Él nos lleve a Dios, pero se nos olvida que esa es la mitad de la ecuación. No somos cristianos, no nacemos de nuevo simplemente para que nos lleven a Dios, sino para traer a Dios a nosotros y Dios es espíritu. Estamos hablando de una asociación de espíritu, no mental, ni aún física. Jesús nos dice en Juan 14.6, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. ¿Para qué es eso? O sea, ¿cuál es el propósito de que Él diga que es tres cosas, camino, verdad y vida? Él dice, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús está siendo enfático, que el propósito de su ministerio no es que nos quedemos en él, es que él nos lleve al Padre. Pero qué sucede? Hemos creído que este asunto de que él nos lleve al Padre es simplemente algo que acontece cuando nos moramos o cuando suene la trompeta. Y voy a permitir que, voy a pedir que me permitan hacer una posible reinterpretación de los primeros Versos, quiero que me pongan los versos del primer verso de Juan 14. No lo quería hacer por temor a la mala interpretación, pero tengo que hacerlo. Siento el Señor que tengo que hacerlo. Juan 14.6, 14.1. Por favor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. creer en Él para qué. Seguimos, verso 2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. No me caen en el verso. En la casa de mi padre busqué esa frase, muchas moradas. No se refiere a, cuan, a cantidad. Está hablando de que, la, que hay una morada en el Padre que es grande, que es suficiente es suficiente para recogernos a todos nosotros con esto yo no estoy yo no estoy viniendo en contra de las mansiones que hay en los cielos de otra forma la palabra mansiones no aparece en el original la, la Biblia en inglés le, le dice hay muchas mansiones fue un deseo del, del traductor para hacerlo más romántico pero en sí lo que dice es que en la casa de mi padre o sea en otras palabras mi padre es una casa mi padre es una casa donde yo quiero llevar a, a, a los hijos de él y yo vine a la tierra para regresarlos a él al padre por eso padre nuestro que estás en los cielos y los cielos están ahí donde uno está orando porque donde está Dios están los cielos si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros ¿Dónde es el lugar ese lugar es en Jesús. Y si me fuere y preparare un lugar. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy. Vosotros también estéis. Tengo. Me da. Un poquito de. No de pena. Sino de cuidado. De que. No creo ahora. Que eso se está refiriendo a la segunda venida. Y al rapto. Y hay infinidad de versos. Que que apoyan el rapto y la venida. No tenemos que, que por fuerza tratar de forzar ese verso. Para que sea simplemente la venida de Cristo. Si yo me fuera y preparar el lugar. Vendré una vez, otra vez y os tomaré a mí mismo. A mí mismo. o sea Lo voy a tomar a mí mismo. A mí mismo lo voy a meter dentro de mí. En la venida de Cristo. Él no, él no nos va a meter dentro de Él. En la venida de Cristo. Vamos a encontrarnos con nuestro Padre. Si es que vamos al cielo. Y después descenderemos a estar en la, en la cuando Jerusalén descienda. Pero él dice, lo voy a tomar a mí mismo. Para que donde yo estoy, donde en la casa de mi padre, morando dentro de mi padre, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino? ¿Eh? ¿Sabéis a dónde voy y sabéis el, el camino? ¿A dónde voy? Voy al padre. Pero una pregunta, ¿saben el camino? No, ustedes no saben el camino. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Sigamos. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Siempre que deben saber un camino. Jesús le dijo, yo soy el camino. Soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre. Ve al Padre, ¿a dónde al Padre? Y él habló al principio, ir a, ir a morar en el Padre, con el Padre, dentro del Padre. sino por mí. Hay unos versos por ahí en... en, en en esas escrituras eh, no, no sé si lo puedo conseguir aquí en mí uh -huh. Santo el Señor donde Jesús está diciendo vamos a seguir leyendo el, desde el verso 14 creo, vamos a ver ok si me conocierais también a mi padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto le conocéis Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: eh, Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has, sea que Jesús estaba viviendo esa vida donde él vivía en el Padre y el Padre vivía en él. Es algo espiritual, no se puede analizar. Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque yo estoy viviendo en él, yo estoy dentro de él. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Seguimos. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Hermano, yo, yo sé que es material fuerte porque hemos sido, nos han lavado el cerebro con un evangelio tan sencillo y tan dogmático que cuando alguien dice algo diferente enseguida lo apedreamos. A Jesús le pasó lo mismo cuando interpretó el Antiguo Testamento. Así que estoy en buena compañía. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí o sea Jesús moraba en el Padre y el Padre moraba en Él era algo bidireccional voy a decirte algo también tu relación con Dios debe ser bidireccional que tú vives en Él y Él vive en ti por medio de Jesús créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí de otra manera créeme por las mismas obras Se seguimos de cierto, de cierto, digo, el que en mí cree las obras que yo hago las hará mayores y aún también hará. O sea que a menos que esto suceda, nunca podremos hacer las obras mayores. No importa cuánto ayunemos, no importa cuánto confesemos fe, hasta que no entendamos la, el misterio de la asociación, no solamente con Jesús, sino con el Padre. Porque Jesús lo que hizo, lo hizo con esa asociación con, con el Padre. Ahora, el que en mí creen es... El que a mí cree en esta forma, las obras que yo hago las hará y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Seguimos. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea unificado en el Hijo. Seguimos. Si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mi mandamiento Y ahora viene la gran promesa del consolador. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está, mora con vosotros y estará en vosotros. Seguimos. No dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Está hablando ahí del nuevo nacimiento. En aquel día, aquí estoy, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos ahora. En aquel día vosotros conoceréis. Que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros ¿Usted vio ese triángulo divino? Está hablando del día que Él se levantaría de los muertos Yo estoy en vosotros En aquel día va a conocer que yo estoy en mi, en mi Padre Yo estoy en mi Padre Pero ustedes están en mí y yo estoy en vosotros Entonces eso indica que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí el que tiene mis mandamientos y los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama será amado por mi Padre Y yo lo amaré y me manifestaré a él Le dijo Judas ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo El que me ama mi palabra guardará Y mi Padre le amará Escuche y vendremos a él Y haremos morada en él ¿Se acuerda del principio lo que le dije? Las moradas. Yo no estoy negando el cielo. Yo no estoy negando la segunda venida. Yo, yo estoy hablando de lo que está en el contexto. Como un buen profesor que soy eh, y entiende. Y que también oro mucho. Yo puedo ver ahí que está hablando de es morar en el Padre. Y que el Padre more en nosotros. Y el Padre y vendremos a Él. Eso habla de asociación con Dios. Yo sé que algunos me están mirando como un, como un conejo en una, en una canasta nueva o un gato quizás. Aleluya. Pero todo es por Jesús. Es el único que nos puede llevar a Dios y traer a Dios a nosotros. Primero Pedro 3.18 Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Oye eso. Son frases que uno Yo a propósito las escribí en rojo En mi tabla Para, para, para ver el énfasis Son frases que quizás las obviamos A leer y memorizar aún los versos Él no solamente murió por los pecados Sino para llevarnos a Dios oh, para llevarnos no, no es para llevarnos en el rapto Es para llevarnos ya A morar en Él y Él en nosotros aquí Porque fue muerto en la carne pero vivificado en espíritu Número dos Estamos hablando de solo Jesús nos devuelve la vida de Dios El problema es que, número dos Estamos ajenos de la vida de Dios O sea, no simplemente estamos en pecado Estamos ajenos de la vida de Dios Claro, el pecado fue el que causó Que estuviéramos ajenos de la vida de Dios Efesios 4, 17 al 18 dice Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento en entenebrecido aquí está, ajenos de la vida de Dios no simplemente que están en pecado están ajenos de, de la vida de Dios porque la vida es espíritu y, y el espíritu es vida y esto por la ignorancia que en ellos hay y esto produce dureza de su corazón así que el problema del pecador no es simplemente que esté en pecado, es que es que está ajeno de la vida de Dios. Él, lo peor que le pasó a Adán cuando, cuando pecó contra Dios, no es simplemente que pecó, sino que se enajenó. ¿Perdió qué? La vida de Dios. ¿Qué? ¿Qué perdió? Ahora, no perdió su naturaleza espiritual, aún sigue siendo un espíritu. Solamente que ahora su naturaleza espiritual está desconectada de Dios que es un espíritu. Entonces cuál es el propósito ahora del nuevo nacimiento Reconectar nuestro espíritu con Dios Pero no para que sigamos siendo dos entidades separadas Sino que es yo en Dios y Dios en mí Yo en Cristo y Cristo en mí ¿Están conmigo? Número tres Licenciado ¿qué cree Estoy ajá, bien. Veamos en mi punto 3. Un hombre perdió la vida y otro hombre la encontró. Y ustedes saben cuál fue el hombre que perdió la vida. Fue Adán. Tengo versos para probarlo. De un hombre que perdió la vida y un hombre que la encontró. Porque hay que ver a Jesús como un hombre. Hay que ver a Jesús como un hombre. Era Jesús de Nazaret. Claro. Llegó un momento que tuvo que dejar de ser Jesús de Nazaret Para ser el Cristo de Dios En Romanos eh, 5, 18 Nos dice así Que como la transgresión de uno Vino la Por la transgresión de uno Vino la condenación a todos los hombres De la misma manera Por la justicia de uno Vino a todos los hombres Escuche bien La justificación de qué? ¿Cuál es la palabra final Vida diga vida entonces, ¿qué es lo que qué, qué indica ser salvo? Es recibir vida. Pero no puede recibir vida a menos que sea justificado del pecado. Y solamente eres justificado del pecado cuando tú recibes la limpieza de, de la sangre. Posiblemente el, la, la semana que viene hablaré del nuevo nacimiento. Un hombre perdió la vida, un hombre la encontró. Por eso no podía, por eso no podía venir un ángel. Porque Adán no era ángel, Adán era hombre. Y el conducto para nuestra vida viene por el medio del hombre, por medio de Adán Y es solamente ahora Dios viene a Por eso es que Dios no, no socorrió la, los, 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 los ángeles que pecaron Sino que socorrió a los hombres Porque los ángeles que pecaron no tenían el Espíritu de Dios Eran creación de Dios pero no Espíritu de Dios el único ser que tenía el Espíritu de Dios Era Adán Tenía la vida de Dios Entonces ¿qué es lo que Dios está buscando Regresarnos a Él Vamos a tener que cambiar A muchas canciones que cantamos Que son Que nos hacen independientes de Dios Dios allá y yo acá Y yo sé que esto suena locura Para, para la mente humana Gloria a Dios Pero yo creo que Alguien creyó que Pablo era loco cuando dijo, ya no vivo yo, como que lo vives tú? Te estoy viendo ahí. Más vive Cristo en mí. ¿Usted no cree que Jesús eh, sonó loco cuando le dicen, el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Y lo estaban viendo a Él. Porque el Padre y yo somos una cosa. Porque en el Espíritu no hay distancia. Si, si yo logro entender esto primero para mí y después para ustedes. Entraríamos, escúcheme, en conquistas ilimitadas. Yo no soy Dios. Pero yo tengo a Dios. Soy un espíritu como Dios es un espíritu. Solamente que mi espíritu está sirviente al espíritu mayor que Dios. Porque mi espíritu menor viene del espíritu mayor que Dios. ¡My God! Un hombre perdió la vida. Un hombre la encontró. Pero hay gente que se queda en la justificación. Simplemente porque creen que simplemente para ir al cielo. En todo lo que piensa la gente en ir al cielo. Y al final de cuentas. Aunque vayamos al cielo. No nos vamos a quedar en el cielo. Porque vamos a reinar sobre la tierra. No en el cielo. Mi punto cuarto que me dio el Señor. Estar sin Cristo. Es estar sin Dios. Pero podemos estar con Cristo. Y aún estar sin Dios. Porque no, no hacemos la transacción. De ir de Cristo. Entonces a Dios. Entramos a Cristo. Pero Cristo quiere entrarnos. Por, por, por eso Él dice. Es, yo me voy a preparar un lugar en mi padre para meterlos a ustedes. ¿Me están entendiendo? Alguien me dijo que muchas veces yo predico como si fuera un abogado. En aquel tiempo, Efesios, vamos a ver, Efesios 2, 12 al 13. En aquel tiempo estaba y sin quién? ¿Cómo estaban ustedes y yo sin quién? Sin Cristo. Claro, eran pecados, pero estamos sin Cristo, alejados de, de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. Aquí lo tengo otra vez eh, coloreado en rojo y sin Dios en el mundo. ¿Cómo está usted? Sin Dios en el mundo. Y podemos ir a misa y estar sin Dios en el mundo. Y podemos venir a unirse al evangelio y estar sin Dios en el mundo. ¿Y cómo se resuelve eso? Verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús. <risa> ahora en diga en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais como lejos, habéis sido hechos qué? cercanos. ¿Por qué? ¿Cuál es el medio? La sangre de Cristo. ¿Se dan cuenta que la sangre de Cristo no es solamente para perdonar mi pecado, sino para abrir el camino a ese lugar? Que Jesús dijo que él fue a preparar por eso Jesús tenía que llevar la sangre al Padre para decirle al Padre yo cumplí yo pagué la deuda yo morí por ellos ahora yo vengo con esta sangre a santificar el cielo pero también para hacer posible que mis hijos dice Jesús entren en ti y tú entres en ellos y que se, se acabe entiende esa desconexión Existencial que tienen los seres humanos Siempre ver un, un Dios fuera Yo me estoy viendo en otra forma El Señor me corrigió Y me, dio, me dijo Tú no cargas a Cristo Cristo te carga a ti Me lo dijo anoche Tú no cargas a Dios, Dios te carga a ti Déjate cargar Déjate impactar Déjate dirigir Hay dos frases aquí, verso 12, estabais sin Cristo. Estabais sin Cristo. Pero después dice al final del verso 12, y sin Dios en el mundo. O sea, estaba sin Cristo y sin Dios. O sea, el que está sin Cristo está sin Dios en el mundo. Pero para estar con Dios hay que entrar por Cristo. Claro que adoraremos a Jesús, bendeciremos a Jesús amaremos a Jesús Jesús es el centro y todo eso pero hay la posibilidad de que nos quedemos ahí colgados y no permitamos que Jesús nos lleve Jesús no nos quiere que nos quedemos en Él Él nos quiere Él dice yo soy el camino que la verdad y la vida nadie viene al Padre ahí no habla de la segunda venida es ir al Padre ya ahora diga ahora estoy negando segunda venida nadie lo diga no se atreva no, estoy negando el rapto de los santos. Nadie lo diga, no se atreva, no mienta. Pero estamos, estamos hablando de un nivel de vida que se puede experimentar ahora aquí en la tierra donde ya, ya, ya vivimos en, una, en, un, en un plateau espiritual, en una dimensión espiritual, en una esfera espiritual donde Dios y yo somos una misma cosa. My God. Yo no quiero estar sin Dios en el mundo. No quiero ni estar sin Cristo ni, ni estar sin Dios. Porque Cristo es quien me lleva a Dios. Pero ahora en Cristo, diga diga, ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mi quinto punto. Estamos hablando del tema. Solo Jesús nos devuelve la vida de Dios. No, número cinco. En Cristo y por Cristo Dios nos dio su vida. Vamos a Efesios 2, 1 al 5. En Cristo y por Cristo Dios nos dio su vida. Y Él, ese Él no es Cristo, ese Él es Dios. Dios el Padre. Dice, y Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos de pecado. Por eso envió Jesús. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo En los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos Y éramos por naturaleza hijos de ir a lo mismo que los demás Pero Dios, diga pero Dios Es Dios ahora que lo hace Que rico misericordia Por su gran amor con que nos amó Aún estando nosotros muertos qué hizo, qué nos dio ¿Qué nos dio? Repite, ¿qué nos dio? ¿Con quién? ¿Quién tiene la vida? ¿Quién trajo la vida de Dios al cielo? ¿Quién nunca perdió la vida? Satanás no logró que él perdiera la vida en el monte de la tentación. Aleluya. Aún, aún, aún cuando lo mataron físicamente, no pudieron matar su vida espiritual. No pudieron matar. Satanás creyó que lo podía Entiende eh, Hacer turbar Pero él nunca No cometió ni un pecado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Él nos dio vida Juntamente con Cristo Por gracia Soy salvo En Cristo y por Cristo Nos dio su vida Por lo tanto Número 6 Escúchame bien ahora Y no me juzgues mal Ser salvo es más que ser perdonado Empe empezamos siendo perdonados Por eso que yo no solamente soy salvo Yo estoy siendo constantemente salvo Ser salvo es más que ser perdonado Es ser resucitado a una nueva vida Oh my God yo, yo, yo quiero que escuchen esto y lo reciban Ser salvo es más que ser perdonado Es ser resucitado a una nueva vida ¿Cuál vida? La vida de Dios Y me atrevo a decir sin equivocarme La misma vida que tenía Adán ¿Por qué a Jesús se le llama el último Adán? Porque él trajo la misma vida que Adán perdió. Si no, no se le llamara. Quizás se le pudo poner el nombre de, de mi hermano mayor Bustelo o algo en vez de, de Adán. Él es el último Adán. porque Porque él trae la vida que Adán perdió. O sea, él es la perfección de hombre que Adán era. Él viene a restaurar la relación que los hombres tienen que tener con Dios. A eso es que Él viene No simplemente a salvarnos Y a envolvernos en denominaciones Entiendes y en consignas y, y en mandamientos de hombres Y toda esta cosa que, que no está ayudando A los países para nada No dice la Biblia que la, la creación Está esperando la manifestación de quién? De los hijos de Dios De quién? Fíjense que no dice de los cristianos Dice de los hijos de Dios el énfasis es en tu divinidad como hijo de Dios el, el, el énfasis está en tus tener el Espíritu porque los hijos de Dios tienen el Espíritu de Dios sí. tienen el ADN de Dios sí. tienen la gloria de Dios sí. ¡Aplausos si quiere! voy a darle tres versos para probar este punto el primero está en 1 Juan 2.23 Primero Juan 2, 23 Todo aquel que, que niega al Hijo tampoco tiene al Padre Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre Por eso ciertos grupos sectarios que niegan la divinidad de Jesús No tienen al Padre aunque se, aunque se llamen testigos del Padre Porque niegan al Hijo Ahora el que confiesa al Hijo es porque tiene también a quien al Padre Día conmigo Jesús Jesús Tú eres el Hijo de Dios Y tú me haces a mí Hijo de Dios Igual que tú Gloria a Dios Vamos entonces Otra escritura en 1 Juan 5.12 ahora 5.12 El que tiene al Hijo Tiene No, no simplemente el que cree El que tiene ¿Dónde lo tengo adentro? El que tiene al Hijo ¿Qué tiene? La vida ¿De dónde viene la vida? Del Hijo Tienes que tener una relación con el Hijo Donde Él está en ti, tú estás en Él Se llama nacer de nuevo El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida no, no es salvo, no va al cielo No puede vivir en esta conexión con el Padre Porque el único puente es Jesús entre el Padre y nosotros Así que es imposible Así que no me diga usted que los musulmanes pueden ser salvos porque porque, porque porque ayunan 40 días o lo que sea. No me diga a usted que los, los mormones son una otra denominación cuando Jesucristo no es lo que la Biblia dice para ellos. No me diga usted que los budistas, entiende porque tienen una vida eh, sacrificada y no, no, nada de esto. Esto es estrecho. El que, el que tiene al hijo, tiene la vida. El que no tiene al hijo, no tiene, no tiene vida. Es tan serio el asunto que Juan nos dice en la segunda carta de Juan, capítulo 1, verso 9. Dice, es tanto así que antes le había dicho, si alguien llega a vosotros y no trae la doctrina de Cristo, no lo recibáis en casa. Y dice entonces, el verso 9, de segunda, Juan 1, 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios fíjense que no dice no tiene a Cristo porque es que Cristo a quien trae Cristo ayúdeme al Padre así que el que el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios el que persevera en la doctrina de Cristo y que la doctrina de, de Cristo recibilo a Él en nuestro corazón no tiene a Dios el que persevera en la doctrina de Cristo. Ese sí tiene. ¿A quién tiene? Al Padre y al Hijo. Oh, ¡Aleluya! ¿Están conmigo? Estoy por terminar. Entonces, número siete. Entonces, ¿ahora qué somos? Somos, nue somos nueva creación. Somos, somos creados en Cristo. Creados en Cristo. Somos hijos de Dios con su vida en nosotros. Y de eso... Hablaremos con más detalles la semana que viene Cuando hablemos del nuevo nacimiento Somos una, una nueva creación Creados en Cristo Somos hijos de Dios con su vida en nosotros Segunda Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas Nuevas No sé si ustedes han recibido algo Solo Jesús nos devuelve La vida de Dios tengo que, siento de espíritu, terminar leyendo otra vez la introducción. El propósito de Dios para los hombres es que volvamos a Él a tener la misma vida y asociación que Él tenía con Adán. Nada más que esto va a satisfacer los reclamos de la conciencia espiritual de los seres humanos que salieron de Dios. Y solamente serán felices regresando al lugar de donde salieron. Todo intento de tener una religión sin esta realidad traerá frustración porque el hombre no fue creado por él mismo ni puede existir en el alto plano del espíritu separado de Dios su creador hay una sola forma de lograr esto y es lo que hemos tratado hoy en este mensaje solo Jesús nos devuelve la vida de Dios Padre gracias por esta palabra yo oro, oro por tus hijos que reciban esta palabra y ahora Señor también yo oro por cada persona enferma pero Señor antes de esto oro que el espíritu di conmigo, di conmigo yo recibo el espíritu de sabiduría y revelación En el conocimiento de estos misterios De mi asociación con Dios Yo renuncio a mis propios pensamientos Y yo recibo con humildad la revelación Que Cristo en mí es la esperanza de gloria Pero no solamente Cristo está en mí Dios está en mí Y ahora yo estoy en Cristo Por lo tanto yo estoy en Dios por lo tanto, yo estoy asociado con Dios. Y ya para mí no hay dificultades. Ya para mí no hay distancia de Dios. Donde está Dios, estoy yo. Donde estoy yo, está Dios. Eso me hace a mí, aleluya, una persona con propósito. Una persona espiritual. Una persona divina. Dígalo en el nombre de Jesús. Amén. Casi nunca hago esto, pero si aquí hubiera alguna persona que quiere recibir la vida de Jesús hoy si sí haría una, un, un llamado al altar para la salvación lo, lo percibo hacer lo que es importante habrá alguien que le quiere dar su vida a Jesús y permitir que Jesús sea su Señor y Salvador cuento hasta cinco y si no prosigo con mi culto una dos puede pasar Dos. Venga, rapidito. Tres. Tres. Cuatro. Mira ahí. De Hola 99 para ir a buscar una. Y Jesús es el buen pastor. Y esta vida ha sido tocada. Por una palabra que puede ser un poquito eh, mucho lógica. Pero es una palabra de verdad. Que la hace consciente a ella. Que más que recibir una religión, va a recibir un Dios. Di conmigo. Yo me arrepiento de mis muchos pecados Renuncio a Satanás, al mundo y a mi herencia Adámica, ahora yo recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador por la sangre de Cristo todos mis pecados son clavados a La cruz y ahora Jesucristo se convierte En mi nuevo dueño, en mi nuevo Señor en mi nuevo Rey Y ahora Jesús Que es mi camino Que es mi verdad y que es mi vida Él me lleva al Padre Para que el Padre y yo Juntamente con Jesús Seamos un Espíritu En el nombre de Jesús Permíteme orar por ti Padre yo oro por ella Ahora pido que Jesús le sea revelado Oro que el Espíritu Santo de Dios Venga sobre ella Y Iglesia ayúdame a orar por ella Seba Sholaba que el nuevo nacimiento se manifieste ahora. En el nombre de Jesús. Todo demonio lo ha hecho fuera. Toda enfermedad la ha hecho fuera. Toda turbación la ha hecho fuera. Y pido que ella reciba la realidad de que es hija de Dios. En name Amén. Amén. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas ya pasaron Y todas Todas son hechas nuevas Y todo esto proviene de Dios En el nombre de Jesús Amén Aleluya Abrázala. Aleluya Amén Despedimos de las redes, no he terminado el culto, pero no nos despedimos. Los bendigo ustedes en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y espero que tengan oídos para oír. Y tengan mucho cuidado de malinterpretar lo que yo prediqué. In Jesus' name. Amen. Hago una excepción, porque uno de los.